0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast maravilhoso chamado Mas Para Pra Pensar, que está com temporada nova. Os temas estão muito legais, o tema de hoje tem certeza que vai tirar bons sorrisos, boas risadas. É o intuito, inclusive o convidado é mestre em fazer isso, mas antes da gente introduzir aqui o tema, preciso dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o meu companheiro que está com cabelo rosa, vocês não podem ver isso agora, se vocês entrarem no Instagram de André, vocês vão poder conferir. Ele deu uma, uma renovada capilar. <risos> e é uma pena que esse podcast não está sendo em vídeo. Porque se fosse, que está sendo em
1: áudio. Porque se fosse em vídeo, vocês poderiam ver essa, esse novo branding do André. Tudo bem, querido? Tudo jóia. No caso, meu cabelo já tá tão feio que já tá parecendo uma piada. Então, fiz... <risos> <risos> para combinar com o episódio mesmo, que ele tá bem feio. Exatamente. O André
0: veio já com essa carga de humor capilar. É a mesma, do, pra... <risos> E Vai servir inclusive de pode servir inclusive de tema para o texto do nosso convidado que é um humorista, é um grande amigo meu, Ruien, esse cara há muitos anos. A gente tem tem boas histórias aí. E quando eu conheci ele, ele não era humorista, ele era estudante de engenharia. Ele se formou em engenharia, mas o humor abriu portas para ele e ele conseguiu fazer feitos incríveis nos últimos tempos em relação ao humor o nome dele é Gabriel Andrade muita gente talvez que está ouvindo esse episódio conheça ele, os vídeos de Gabriel são um sucesso no Instagram, especialmente o um último em que é, um certo amigo gay dele foi, foi utilizado que no caso sou eu e vários amigos meus adoraram aquele vídeo como já vieram me falar que adoram vários outros Gabriel, seja muito bem-vindo obrigado por ter aceito o convite a gente vai falar
2: hoje sobre o humor então se apresente para o meu querido ouvinte é, então, você já me apresentou muito bem, até melhor do que eu conseguiria, né, mas é isso, meu nome é Gabriel Andrade, é, se eu puder me descrever resumidamente, eu sou de João Monlevade, mas eu moro em Belo Horizonte, eu sou o fã número um de Engenheiros do Havaí, o que já me fez ter várias brigas com o Caio, e não sabia que o Caio era gay, <risos> eu sabendo agora. É, gente, o é, podcast
0: é isso. A gente trata de assuntos que a gente, infelizmente, não pode esconder há muito tempo. E eu sou gay, e não tem como mais esconder isso de vocês. É, vamos lá. Cara, o tema de hoje é o humor. E eu acho que é, é, toda, toda vez que que eu penso nesse tema, e quando a gente estava pensando em, no convidado e tá, tal, e o nome do Gabriel foi eu que sugeri, Gabriel, não sei se você tem essa sensação, mas eu, eu lembro de uma vez a Tata Werneck falando que toda pessoa que chega perto dela já chega sorrindo, já chega rindo, já, porque já fica tipo assim, vai, faz uma piada, faz a gente rir, assim. Eu queria que você me falasse um pouco da, da sua lembrança, assim, da infância, se você tinha referências em relação ao humor, porque eu sei que você tem uma avó que é extremamente hilária, conheço a sua avó, e... Sua avó deveria ter sido
2: comediante, inclusive.
0: Sim, Entendeu? ela é hilária
2: sem querer, né? Sim, contando a história dela, já é engraçado.
0: Exato, exato. Ela é uma, ela é uma dona ermínia do interior, por assim dizer. É, e na infância, cara, você tinha, é, você já tinha essa veia cômica ou essa veia só chegou mais tarde para ser?
2: Cara, de, de maneira profissional, foi só mais tarde. Eu sempre gostei muito de comédia, né? Até a comédia stand-up surgiu no Brasil... Eu já gostei logo de cara quando surgiu, mas antes disso, o consumo, meu consumo de comédia era mais alto do que a média, mas nada que eu pudesse dizer assim, é isso que eu consigo fazer. Porque as referências que a gente tinha eram referências muito grandes, né? Era Chaves, era Mr. Bean, coisas que eu assistia muito, as séries de que passavam principalmente no SBT, né? Que é o um Maluco um Pedaço, Todo Mundo Deu Cris. As minhas referências sempre foram essas. E o que me apresentou para o stand-up em si, que é onde eu atuo hoje, foi a série Todo Mundo Deu Cris que é uma série que conta a história do Chris Rock, e aí, portanto, né, que é um dos maiores humoristas stand-up do mundo, e, portanto, ele cita várias coisas lá. Então, lá eu vi e falei, tem uma coisa aí que eu não conheço ainda, deixa eu ir atrás disso. E aí que eu comecei a ver, mas de forma alguma, pensando que isso pudesse ser, fazer parte da minha vida, né? Porque eu me apresentei no início, eu sou de Jomo que é uma cidade do interior, que não tinha humorista nenhum. Então, isso só foi assim, só me acendeu uma luz de ok, talvez eu consiga fazer isso, eu já tinha 19 anos morando em BH já, né? que você até foi no, no meu primeiro show que eu fiz na Finada Casa Matriz Casa Cultural, que agora é Casa Matriz em outro lugar, mas na época foi, foi assim, é, porque realmente não dá no interior pra você pensar muito o artista que você vai ser, é né? uma coisa meio inviável, então demorou para acender uma luz de que dava para isso ser o que eu ia fazer na minha vida. Mas, mas sem dúvida, assim... As referências que eu tive, eu não acredito muito em dom, né? Não sei qual que é a posição de vocês, assim, eu não acredito muito em dom, mas eu sei que tiveram várias coisas na minha vida que me predispuseram para conseguir fazer isso ser minha profissão. Então, são essas coisas, né? Você falou da minha avó, mas tem meu pai, meus tios, né? Coisas engraçadas que a gente vai vivendo e, e acaba que isso me ajudou sim, mas não foi isso que me fez profissionalizar. Entendo. André, você tem referências assim na
1: infância de coisas que você, você consumia em relação ao humor? Eu estava pensando aqui na hora que o Gabriel estava falando. É... Eu normalmente eu sou uma pessoa bem humorada, assim, já é uma característica minha. Bastante. <risos> é... Mas analisando, fiz uma, uma análise muito rápida agora, e eu percebi que o, o meu o humor ele vem muito, veio muito do como época como um método de defesa. Na escola, é, porque eu sou da geração que está crescendo com a internet, né? Cresceu com a internet, a internet já está aí, e junto com isso era canal Rafinha Basso, Danilo Gentili, e aí vai, página do Rafinha, sei lá, acho que era esse o nome. Eu passava horas e horas escutando, é, vi o dia inteiro, ria, vi de novo. Nossa, podia falar um milhão de pessoas que eu ficava escutando o dia inteiro, que era basicamente humor em cima de diminuir outras pessoas, né? E como eu era um menino, eu não, é, assumidamente não, era, não era assumidamente gay, é, o meu método de defesa era fazer graça com a cara de todo mundo. Então, eu praticava bullying em forma de humor, fazendo graça com todo mundo. Então, eu consumia esse produto o tempo todo. E eu parei de consumir isso. Foi depois de é, muito tempo e depois que eu virei gay. <risos> virei com muito mas, depois que eu escolhi, é, depois que eu escolhi, <risos> e aí que eu comecei a entender que algumas coisas não funcionavam mais e aí vim, foi enfim é um papo que a gente vai entrar depois mas era eu era eu e minha mãe baixávamos é, de páginas de piadas eu lembro eu lembro que tinha uma página que você inventava piadas e mandava para a página se sua, sua piada era aprovada você ganhava pontos era um negócio assim, a gente imprimia e minha mãe ficava lendo, rindo. Eu adorava contar. Um consumia... esquema de pirâmide, de piada. Exatamente. Eu lembro de ter umas horrorosas, não vou contar, obviamente. Mas <risos> ganhei algum, alguns pontos essas páginas, era, mas era muito bizarro. Mas eu sempre consumi muito, porque eu sempre é, gostei de fazer as pessoas rirem que estão perto de mim. É como se fosse um... Ele saiu da, da, de método de defesa, mas para um método de de relacionamento, de, de, né, de você se aproximar. Tem coisa que se aproxima mais das pessoas do que rir junto, rir de uma mesma coisa, né? dependendo do que seja. Nossa, realmente. Claro, e, e
2: não tem, e não tem isso, e criatura mais divertida que a criatura gay, né? Já dizia Rodolfo do BBB, uma frase, <risos> uma frase completamente politicamente correta que só foi percebida muito tempo depois, mas que fica aspa... Do, do Rodolfo
0: não, e cara, é incrível assim esse recorte que o André trouxe é, do humor como mecanismo de defesa, isso funcionava demais pra quem era reprimido porque você não ia enturmar com o bonde dos caras que pegavam mulher, porque primeiro que a, que a gente não gostava, a gente pegava por esporte, mas no meu caso eu assim, era
2: esquisito <risos>
1: pois é Geralmente, uma pessoa é feia ou ela, ela tá em alguma minoria. Se então, ela minoria, ela era fora do padrão.
0: Exato. E aí, só sobra o humor. E é aquilo. Todo mundo quer ter alguém engraçado por perto. Todo mundo quer ter uma, uma, uma... um bobo da corte ali
1: por perto. Onde o gay, geralmente, também ocupa esse lugar em vários é, minha momentos. Minha cota é o um amigo gay. E eu acho que veio muito do... <risos> o... E veio muito também da, da nossa época de Vera Verão. É... Como é que chama? Né? E bicha e aí vai, um, os personagens gays, seu peru. Sempre, tinha muito seu peru, tinha muito personagem gay, humorista, né, na televisão. As referências eram bem variadas. É,
2: é sempre aqui, estereotipado, né? Um, um, eu, sempre que eu, eu acabo caindo nesse assunto assim, eu acho interessante citar isso, né? Que os gays na comédia sempre foram estereótipos afeminados o tempo inteiro, e personagens de comédia que eram gays, era muito pouco falado sobre isso, assim, por exemplo, Mazarop, que era um homem gay, e isso não Mas era Mazarop era gay? Sim. Que isso? Não era citado em momento nenhum, né, o que eu acho que, que torna interessante, né, citando uma, uma outra, outras situações parecidas, assim, é do, da série Eu, a Patroa e as Crianças, né, que são pessoas pretas, e que em momento nenhum isso é uma questão. Eu não acho que, por exemplo, é, tava conversando disso com Edgar Quintanilha, um humorista que é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos na comédia, e ele é gay, e um dia a gente estava conversando sobre isso, assim, é, sobre o, o o que ele acreditava ser o papel dele na comédia, e eu lembro que eu falei com ele assim, cara, você é gay, você fala sobre isso, mas você tem que lembrar sempre que você não é só isso. Então você pode dar sua visão sobre outras coisas sem ser a visão de um gay, mas a visão do Edgar sobre as coisas. Então... Quando você fala de os personagens gays que só tinham na televisão, infelizmente era isso, né? A, a, a caricatura dele era de um gay afeminado e a graça estava nisso. Então eu acho que o, uma questão fundamental que, que torna a comédia de hoje um pouco diferente daquela época é a inexistência de graça em coisas tão banais, né? Óbvio, eu assisto o Júnior Chicó, eu acho ele um cara engraçado, né? Que é um, um cara da comunidade... Gay também que tem feito stand up, e nem tudo é sobre isso. E ele é um cara engraçado, então eu acho que, que é, uma, é, uma, é um ponto importante a se pensar assim.
0: Não, e realmente faz sentido quando você é, chega nesse lugar de rompimento, né? Que é um dos pontos que a gente tinha pensado em trazer para cá, e a gente vai discutir de bom que o assunto chegou nesse, nesse lugar, porque chega um momento, é, e, assim, esse momento tem que chegar na vida de todo mundo. Se para você que está ouvindo e ainda não, ainda não chegou, você pode ficar um pouco preocupado, porque em algum momento tem que haver um rompimento das coisas que você achava graça antes, e que hoje, sim, você, é, é aquela velha história, né, da, da pessoa fazer a piada e você pedir ela para explicar a piada, porque é uma coisa que, que não cabe mais, que não veste mais, é, e é legal, cara, você citar isso, tipo, de, pessoa, de humoristas e comediantes que são gays mas que não usam somente, não bebem somente da água da homossexualidade. O mundo é muito grande, os contextos sociais são muito grandes, tem muita gente no mundo é, que você pode usar como base para fazer comédia, é, mas que não precisa necessariamente é, rebaixar. E eu, inclusive, queria te fazer uma, uma pergunta nesse sentido, porque eu já ouvi do, os dois lados, assim, eu já ouvi os dois lados da moeda, é, onde uma, uma parte diz que a comédia sempre rebaixa alguém, e uma outra ala falando que não, que dá para você fazer comédia sem rebaixar ninguém. O que, que você acha em relação a isso? Assim? Você acha que a comédia ela sempre tem um alvo e, consequentemente, esse alvo vai ser rebaixado? Ou dá para se, se caminhar ali sem ferir 20 direitos humanos?
2: Cara, é, olha só, eu vou, eu vou. Isso, isso aí é o um ponto crucial que a gente tem discutido na comédia há anos, né? e que está sempre voltando, às vezes em pequenos níveis, né, dentro dos meus amigos, às vezes em níveis, mundi níveis mundiais, como foi no caso do Oscar agora. É, mas o que acontece, no meu ponto de vista, é dá para fazer piada com tudo. Gabriel Andrade sabe que pode fazer piada com tudo. Agora, como que se fala, que para mim é a questão. De fato, assim, é, já acho que já, já tive conversa sobre isso com, com você também, Caio que é o... que a comédia, ela é, é dito que a comédia sempre tem um alvo. E aí um, um humorista e teórico da comédia chamado Daniel Duncan, um dia ele citou um exemplo que ele falou, nem sempre, se você abre a geladeira e tem um boné lá dentro, você ri. E isso não tem um alvo. E aí uma resposta que o Caio me deu, que foi muito inteligente, que eu acho que é, que é um contra-argumento disso, né? Não necessariamente você concorde ou discorde, mas foi você falou que... que é, mas na prática ninguém tá fazendo piada com o boné dentro da geladeira. Né, e isso é total verdade. Assim, eu acho que é um contra-argumento perfeito. Eu disse quatro isso? Quatro... É. Obrigado. É... Oi? Obrigado, não lembrava. E você <risos> falou: a gente estava no mercado novo quando você deu esse exemplo. Eu achei assim, eu acho que é um argumento que eu vou usar sempre. Mas então, aí o que eu acho é que não é sempre que vai ter um alvo, mas é na maioria esmagadora das vezes, não dá nem para comparar. E, de fato, assim, eu escolho meus alvos cautelosamente. Eu não acho que todo humorista que bate especificamente em um grupo ou qualquer coisa desse tipo tem algo na vida pessoal contra aquele grupo, mas eu acho que isso pode ser um sinal, sim, de algumas coisas. Então, assim, a gente vai entrar nesse assunto certamente mais, mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que que na prática né, teoricamente outra história mas na prática tudo que a gente vê tudo que eu já estudei, tudo que eu li no fim das contas a comédia ela tem um alvo sim é, é esse o ponto as piadas têm um alvo é, esse alvo ele, ele pode ser elevado, mas ele também pode ser rebaixado né, em, em, e na maioria das vezes é o que acontece então a, dis a discussão acho que vai além disso né? mas Respondendo diretamente, é, eu acho que, que as piadas têm um alvo, sim, e que, na maioria das vezes, esse alvo está sendo é, ironizado, no mínimo, né? No mínimo, sendo ironizado.
0: E é engraçado, porque é, a minha pergunta ela vem do lugar do alvo, né? Porque, desde, desde novo, quando você, é, você já é minimamente ali afeminado a galera já, a, a mira vira toda pra você, não sei se o André experimentou isso tipo, principalmente em escola, cara era bizarro, assim, tipo você é, tentava esconder trejeito, mas não dava é, assim. eu, nossa eu natura, não sou né? gay
2: eu não sou gay, mas eu sempre fui tido como, não faço muita ideia do porquê, talvez por ter cabelo loiro, sabe essas coisas que menino de, de 12, ter né? letra cursiva é, por, por de repente ser educado sei lá, eu não sei de onde tiram né? eu tento pensar na cabeça do, do, de quem pratica isso é óbvio que né? depois que você já é adulto ali, adulto que eu falo vamos colocar como adulto final do ensino médio esse tipo de coisa acaba mas o ensino fundamental tem isso e não importa o que você faça, é colocado assim e eu lembro de vários amigos meus serem zoados por simplesmente parecer que ele era gay por algum motivo. E esse motivo podia ir dele falar que, que acha um menino bonito até ele ir um dia para a escola com um lápis rosa na bolsinha. Sabe? Podia ser qualquer coisa, você nunca ia saber de onde ia vir. Então, é, certamente, né, o lugar que você fala é esse, é esse lugar que, infelizmente, é um lugar ruim e é o que o André usou é, o, a mesma ferramenta para tentar escapar disso, pelo que eu entendi. Né, que é você pegar a comédia, a piada e, e devolver na mesma moeda, porque né, pelo menos no meu caso, o humor, é, eu não fazia muito bune, não era muito essas coisas assim, mas o humor era a minha ferramenta na escola de qualquer coisa, principalmente para evitar briga ou evitar confusão, porque eu sabia que se eu partisse para mão, o que ia sair arrebentado ia ser eu. Então era era fácil para mim pensar uma piada na hora, é, responder de uma maneira engraçada, e aí o cara que queria me bater, ria. Aí eu falava, ok, acho que agora eu tenho mais um dia de vida. Então sempre foi por aí, assim, acho que a gente sempre usou, porque usavam na gente, né? não, é um, não é uma coisa que, que vem naturalmente na maioria das pessoas. Eu Nossa. lembro que tinha um, tinha um... Ele não chegou a ser muito amigo meu, assim, mas era um conhecido nosso assim, na escola, que ele era gordinho. E aí ele, ele sempre teve esses apelidos, né? Tipo, ah, bolinha, coxinha, esses apelidos que, que adolescente não criativo dá para as pessoas inspiradas em qualquer coisa. E aí eu lembro que uma vez é, tinha alguém falando com ele assim, ah, cara, você tem que responder zoando, tipo, ah, eu, eu sou gordo mesmo, e, eu, e fazer piada e zoar os caras, porque ninguém vai te bater, porque você parece um cara forte, não sei o quê. E eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas eu lembro que ele falou alguma coisa, tipo assim, é... Cara, mas e se eu não quiser responder também? vocês pode falar lá, tipo, eu não ligo, e... mas eu não, não quero responder. Então, acho que ele, ele tava renegando essa situação de... Eu não quero ser engraçado de volta, entendeu? Tipo, eu só, eu só quero ficar aqui, eu não posso, não. Só ficar aqui, então Só existir. É, vendo, vendo aqui... Ele, ele já tinha celular na época, assim, eu lembro que ele ficava vendo uns vídeos de anime. Aí é tipo isso, né? O cara, eu não posso ficar vendo vídeo de anime. Não, eu tenho que... Eu tenho... O cara vai me zoar, eu tenho que responder, Eu não quero. Né? E, e, eu, e eu lembro de ouvir isso assim e ficar pensando, tipo assim, pô, é verdade. Não, não tem que falar nada mesmo, não. Porque assim, é aquele papo de ah, se você zoar de volta, nunca mais vão te zoar. Isso aí eu nunca vi funcionar na prática. Porque o que vai acontecer é, você vai se igualar. E, e aí pode ser que você não se sinta menor por causa disso. É mas parte. não vai ser uma questão que eles vão ceder, né? De, de, de ficar te zoando.
0: Exato. É, não, isso na prática É praticamente impossível de acontecer Tipo, quando me chamavam de gay E eu virava falava sim, sou No dia seguinte aparecia outro e falava a mesma coisa Então, tipo, se eu ficasse revidando Sempre é, No sentido é, de reforçar O humor que ele trouxe para mim Ou a piada que ele trouxe para mim é, Não ia cessar Não ia parar, tipo, nunca parou né? E eu também não acho que um dia vai parar Porque, embora a gente esteja numa, numa geração é, que a gente está presenciando uma geração que discute mais essas coisas, e eu acho que, assim, você é melhor, melhor do que eu, pode dizer isso. A gente tem comediantes mais conscientes hoje em dia. Tem ali um Danilo Gentili meio escroto? Tem. Tem um Léo Lins abominável? Tem. Mas, cara, é, eu percebo, assim, a existência de comediantes, a própria Tatá, o próprio Paulo, que Deus o tenha, é, a Dani Calabresa, é, umas, umas figuras que assim, que, que trazem essa discussão para a comédia. E o que a gente viu, porra, há 10 anos atrás, se você me perguntasse quem era o meu ícone no humor é, brasileiro, eu, tava, eu diria categoricamente: Danilo Gentili é o cara mais foda da comédia. Assim. E hoje em dia eu tenho antipatia né, de um humor é, que é usado como arma de ofensa. Assim como o próprio Léo Lins também. A minha opinião é a mesma para os dois. É o humor como forma de, de ferir, né? Você se esconder atrás do muro do humor para conseguir rebaixar e ferir e humilhar aquela pessoa, como principalmente o Léo faz. E aí, é, as nem sempre se igualar é, nesse sentido é positivo, porque é aquilo, né? Se eu me igualo a você, eu tô dando permissão para que você faça a mesma coisa comigo. E aí amanhã a piada pode piorar, amanhã é, a piada pode virar uma agressão muito, muito mais contundente, e isso vira uma bola de neve, enquanto você vê a confusão e a briga e a violência já foi instaurada. Assim. E aproveitando é, esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como que você enxerga essa geração agora de comediante. Porque, pô, Gabriel, você não tem nem 30 anos nas costas. Então você é, vou falar, posso falar que você é um menino ainda, né? Especialmente na comédia, está começando agora sim, também. Sim. Eu queria que você falasse um pouco de como você está enxergando esse humor de agora, assim. Se você se você percebe que tem essa resistência da galera que eu não quero deixar de fazer piada de gay, tipo, não vou ceder para militância, não vou ceder para o mimimi. É, se, se dentro do seu grupo assim de, de, de relacionamento você percebe que já já é uma galera que que sabe se desprender mais um pouco disso, porque eu lembro que numa live que eu fiz com você no Instagram, eu lembro de, de, de eu ter usado o seguinte contexto, assim, a seguinte frase, que essa galera que não consegue abrir mão, é uma galera que tá assumindo a própria incapacidade criativa, é uma galera que não consegue que tá assumindo que não consegue fazer piada com mais nada, porque precisa continuar fazendo piada sobre gordo em 2022, e aí se você retira dele essa possibilidade, aí ele acha ruim, aí ele briga, quando, na verdade, ele deveria ver isso como uma obrigação criativa, como um dever é, de trazer um humor novo, né? Porque os tempos são novos também. Então, eu queria que você falasse um pouco nesse sentido. Como é que você enxerga essa galera que está praticando a comédia hoje?
2: Eu acho que esse ponto que você citou é muito importante. Certamente, tem pessoas que se encaixam nessa situação. E nesse tipo de discussão, por eu ser humorista, eu fico num ponto onde eu gosto de dar os dois lados da mesma moeda, assim. Porque eu acho importante falar do ponto de vista da arte também, o que que acontece. É, a maioria das pessoas que... Eu não vou dizer que eu só tenho piadas limpas, tá? Quem me assistir vai, ter que ter piada, vai ver que tem piadas lá. Em, em qualquer período da minha carreira, eu comecei com 19, eu tô com 25. Então eu já falei merda por, várias vezes, consequentemente, coisas que eu voltei atrás, coisas que eu não voltei atrás. Mas, de fato, assim... É, não vou citar nome de ninguém em específico, mas vamos lá, uma piada de, com pessoas gordas. Qual que é o lance que eu penso? Eu, isso é pra mim, pra minha carreira, pro, pro que eu acredito ser o que eu quero trilhar. É, quando eu faço piada com esse tipo de, de pessoas, é, com, com, pra, é, pra, onde o alvo são esses esse tipos de pessoas, eu tô trazendo, trazendo pro meu lado construindo um público, fazendo me aplaudir pessoas que eu, usualmente, não quero na minha vida pessoal. Então, eu, consequentemente, não quero na minha vida profissional, por mais que isso me faça ser prejudicado financeiramente, porque pode fazer. Então, eu não quero... Eu não, eu não tenho essas pessoas na minha vida pessoal, então eu também não preciso delas na minha vida profissional. Ponto. É... E eu também acho o seguinte... Essa briga de quero fazer piada com tudo, na maioria das vezes, não é com tudo. É sempre com os mesmos assuntos. Se ah, eu quero fazer piada com tudo, beleza, então faço piada com tudo, eu quero ver. Mas não, você quer fazer piada com as mesmas coisas. Então, assim, eu não quero participar de uma briga para fazer piada que os trapalhões faziam. Porque eu acho que a gente tem que caminhar para frente de forma pessoal para levar a comédia para frente. Então, a pessoa vem, ah, porque antes era muito melhor, porque você podia chamar o Mussum de macaco. Então, tipo assim, Então, é isso que você quer. Você quer fazer a piada dos anos 70. Você quer fazer a mesma piada dos anos 70. E aí, ok, esse é um ponto. Agora, é, virando a moeda para o lado contrário, né? que, que vai para o ponto de quem faz, de quem briga por isso. E aí, a minha, não é a minha visão como pessoa, é a minha visão como artista. Eu tenho, por exemplo, piadas com Alzheimer porque meu avô tinha Alzheimer, e isso é uma coisa que eu falo no final do meu show solo, meu avô tinha Alzheimer, e a forma como eu e minha família como um todo escolhemos para passar por isso foi tratando da maneira mais leve possível. Né? E a minha maneira de passar por tudo o que eu passei na minha vida foi tentando rir das coisas, embora não tenha sido coisas muito graves ou muito difíceis sempre foi conveniente pra mim tentar rir, aquele papo velho de, 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 acho que toda família tem isso, né ah, quando isso aqui passar a gente vai rir disso é uma história que você foi pra praia e choveu qualquer coisa assim, ah, quando isso aqui passar a gente vai rir disso, isso sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, então é, é eu sigo dessa maneira então, por exemplo, tem piada de alzheimer e aí se eu dentro do meu discurso eu viro, por exemplo, pro Léo Lins que é um cara que eu não conheço pessoalmente, tá? Então não é nem, não tem nenhuma questão pessoal sendo dita aqui. Mas se eu viro para o Léo e falo, olha, Léo, eu acho muito errado você fazer piada com pessoas gordas, por exemplo. Eu acho que eu abro um precedente dele virar para mim e falar, e eu acho muito errado você fazer piada com Alzheimer. E eu não posso dizer que ele não tem razão. Então, como artista, eu não sou a pessoa que é, boicota discursos ou boicota piadas porque eu tenho um papel de acreditar que uma piada ela pode ser só uma piada. Não significa que ela necessariamente é. Mas eu me encaixo na situação de entender um cara que faz uma piada e fala putz, velho, isso aqui foi só uma piada. Eu consigo entender esse lugar, mas eu como humorista, como artista, de, de maneira pessoal, se eu for fazer uma piada com o um assunto, eu prefiro que o meu alvo seja o algoz daquele assunto. Então, assim, fazer uma piada sobre racismo eu vou fazer uma piada com o racista. E é esse o jeito que eu prefiro. Por quê? Uma coisa que eu já conversei com o Willan e com o Barry, né, que são amigos meus, é que, assim, é, nos Estados Unidos a gente tem uma outra postura, né? Que é, tudo é piada. Tudo é piada e ponto. E lá eles têm isso embutido na cabeça da população e, e beleza. E é Pode acontecer de tomar um tapa piada. na cara? Pode. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu, quando, literalmente, assim, eu acho que o, o ápice de, de onde menos se espera, né? Que é do maior ator do mundo Na maior cerimônia artística do mundo Pode acontecer é, Lá é muito raro né? As consequências é, pesaram lá Para o Will Smith né? Ele teve, O Chris Rock teve apoio da população massiva né? Diferente aqui do Brasil Que tem uma outra visão sobre esse tipo de coisa Mas, mas pode acontecer e, Mas o que acontece lá Principalmente é que é, Você pode dizer qualquer absurdo E se defender disso então, por exemplo, se lá um humorista faz uma piada onde ele fala alguma coisa boa do nazismo, não significa que ele concorda ou não. É, a maioria das pessoas que vão ver vão falar ah, obviamente isso aí é uma piada, tá tudo bem. Agora, se eu faço uma piada sobre nazismo no Brasil, muito provavelmente vão ter uns três, quatro nazistas na plateia aplaudindo aquilo ali. Não é isso que eu quero. Então, é para encerrar o que eu estou falando agora, né? eu tenho um texto que eu quero escrever há mais de três anos sobre bater em mulher, que é basicamente o dia que eu bati numa mulher, que era uma menina que me batia, é, é, e, e eu, eu quero começar o texto assim, tá criando essa tensão, olha, o dia que eu bati numa mulher, e a história real é o seguinte, tinha uma menina, eu tinha três, an eu sei, ela, três anos, ela tinha cinco, ela me batia todo dia na escola, um dia eu cansei e dei um tapa nela, e foi isso, porque ela me batia, me machucava, arrancava sangue, ela foi me, me desgastando, 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 até um, um dia que eu Perdi a minha pequena cabeça de três anos e dei um tapinha nela, assim. E aí deu a maior merda, porque a professora viu e tal. É, e é isso. Só que o que, que acontece? Por que, que eu não levei isso pra frente? Porque quando eu falar assim, ah, gente, isso aqui é o dia que eu bati na mulher, numa mulher. Eu sei que oh. pode ter gente na plateia que bate em mulher. E aí, essa pessoa é, nesse momento que eu falo isso, é essa pessoa que eu tô ganhando. E aí eu falo, não é essa pessoa que eu quero ganhar não é essa pessoa que eu quero que me siga, não é essa pessoa que eu quero que me aplauda. Então, assim, ok, eu tô limitando minha comédia por causa disso? Possivelmente em um lado. Mas enquanto eu não faço essa piada, eu tô fazendo várias outras piadas muito boas, então eu também não sinto que eu tô perdendo. Então, eu não tô falando desse assunto aqui, mas eu tô falando de outro, e tô buscando assuntos cada vez mais aleatórios para falar, principalmente por causa do meu modelo de fazer comédia. Quanto mais aleatório o assunto, melhor. Então, eu tenho várias piadas também que, que são alvos bobinhos, assim, ah, eu vou falar sobre vulcões. E nenhum vulcão vai ficar chateado comigo, até porque eu moro muito longe deles, então tô estou bem protegido. Gabriel, tem um ponto em relação à comédia,
0: é, eu vou trazer aqui um, um estudo que eu peguei recentemente para dar uma lida, para chegar um pouco mais preparado para esse episódio. Foi um estudo feito por um psicólogo de uma universidade, Universidade de Baltimore, é, em relação é, a senso de humor. Eu queria muito ouvir a opinião dos dois, na verdade, para a gente poder trazer uma, uma, uma visão sobre isso, onde Sim. ele começa o estudo dele falando que o que mais determina o tipo de humor é o que está entre a perna da gente. E ele explica da seguinte forma. Ele fala que homens e mulheres lidam diferente com, com o assunto. Se você chegar para uma menina, por exemplo, o que, é que ela mais procura num rapaz, o senso de humor vai estar tá ali no top 3 dela. Ela sempre vai falar A, B e o C vai ser o senso de humor. Isso foi uma, uma pesquisa que ele fez com as meninas. Só que, quando você faz essa pesquisa com, com os meninos, para eles a beleza continua ali no top 1, ainda que as meninas não tenham graça. Ou seja, por esse estudo dele, ele percebeu que as meninas se sentem atraídas por homem que consegue fazer elas rirem, mas os homens preferem as mulheres que riem das piadas dele. E aí essa diferenciação é, permite e, e viabilizou, na verdade, né, ao longo dos anos, que seja permitido que os homens sejam engraçados e que as mulheres não. Que os homens possam ser os, os palhacinhos, é, que eles tenham ali até uma liberdade de, de, fala, de fala mesmo. Né? Para o homem é muito mais, mais tranquilo você fazer piada sobre várias coisas e que se uma mulher fazer a mesma piada, ou se ela falar alguma coisa do mesmo assunto ali ela é extremamente recriminada. E eu acho que talvez você tenha percebido isso ao longo dos anos com a comédia, porque só agora a gente está vendo grandes comediantes mulheres. Né? Tudo bem, tipo, eu sou de uma geração que assistiu Tata Werneck, assistiu Dani Calabresa, mas elas são exceções. Né? Eu tenho certeza que se você pensar aí na, nas pessoas mais engraçadas, você que está me ouvindo, por exemplo, pensar aí na, no seu top de pessoas mais engraçadas, talvez tenha mais homens do que mulheres. Porque ao longo do tempo elas foram tolidas. Inclusive, tem um fato muito curioso desse estudo, desse psicólogo, porque ele, ele usa isso para explicar o fato do Chico Anísio ter se casado seis vezes na vida dele. Porque o humor, para as mulheres, é uma coisa sexy. E para o homem, ele é dispensável desde que a mulher seja bonita. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você tem amigas comediantes também, que você elogia pra caramba. Eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, assim, de como que você vê essa diferenciação. Cara, eu acho
2: que eu, eu vejo. Isso aí, né? obviamente, como quase tudo que diferencia homem das mulheres socialmente, tem uma coisa a ver com a construção patriarcal né? Do, da coisa como ela aconteceu. E aí, não estou falando como estudioso, né? mas como palpiteiro mesmo, já tive uma conversa com a Bruna Luiz sobre isso, não faz muito tempo, que era, o que eu acho que acontece é o seguinte, é fazer uma piada e fazer pessoas rirem, sempre foi uma posição de poder. Não significa... Não, não tô, é óbvio que quando se fala posição de poder, muita gente acha que eu estou falando de um político, de um rei. Não é isso. Até o bobo da corte era o único que tinha o direito de aloprar a cara do rei. Então, sempre foi uma, uma posição assim. Ó, quando eu estou no palco, inconscientemente, aquilo ali é uma posição de poder para as outras pessoas, porque elas pagaram para me ver. Eu sou o centro das atenções ali. Então, eu acho que... É, e essa é a premissa do meu argumento que eu vou dar agora, que é o seguinte eu acho que se colocar como uma pessoa é, bem humorada nesse sentido de ser a pessoa que é engraçada que faz as pessoas rirem, que, tá no, que estão numa mesa e que todo mundo, quando ele abre a boca fica esperando sair uma coisa engraçada e normalmente sai todo mundo rir é uma, é uma posição do extrovertido do engraçadão do cara que todo mundo quer do cara que todo, quer está quer, do lado, quer ver e isso foi cortado das mulheres, eu acredito muito, porque a maioria dos homens ou tem medo ou não gosta da mulher extrovertida, né? É aquela coisa de a mulher tem que ser é a mulher para casar, ela tem que ser quietinha, ela não pode falar nenhum absurdo, ela, Pô, ela vai fazer piada? A mulher, tá... como se ela tá fazendo piada? Ela tem que ser uma mulher séria, ela tem que falar de coisas sérias. Então, assim, eu tô, eu tô tratando nesse, nesse ponto em específico, mas isso vai acontecer em várias situações, até profissionalmente, né? Se é, eu já trabalhei em empresa grande, é, os assuntos das mulheres na empresa era sempre trabalho. Porque, óbvio, sempre tinha um homem ao redor delas ali, então é sempre o um assunto de trabalho. Juntou dois ou mais homens numa empresa, o assunto é baixaria. E todo mundo rindo, falando absurdos e tal. Então, eu acho que pode, pode vir desse lugar também, de, de que a mulher tem que ser a pessoa mais, mais introvertida, mais na dela, mais quietinha, não pode falar muito, não pode ser o centro das atenções, e, e a comédia tem esse lugar de ser. Embora esse seja a minha maior batalha com a comédia, assim porque eu odeio ser o centro das atenções em qualquer situação, e tem momentos que eu preciso ser, né? eu preciso que me ouçam quando eu estou no palco. É... Então, eu acho que pode vir um pouco daí, a gente tem uma mudança geracional agora, onde isso também caiu por terra e não consequentemente tem muito mais mulheres fazendo comédia agora, né? E falando de assuntos, por exemplo, eu vejo muita gente falando na internet assim, nossa, essa fulana de tal não tem graça nenhuma, hein? Só fala de sexo. Bom mesmo é fulano de tal. Aí você vai ver o fulano de tal e ele só fala de sexo também. Então a questão não é o assunto, né? A gente sabe muito bem de onde vem esse, esse questionamento desse, dessa pessoa desse cara que fala isso, né? Obviamente é um cara. Então, eu acho que, no meu ponto, pode vir disso, mas eu queria a opinião de vocês também, claro, de onde você acha que eu estou errado, se, se pode ter uma coisa que vem daí também.
1: Eu não tenho exatamente nada para falar, porque eu concordo com tudo que você falou. Assim. <risos> na hora que o, o Caio estava né, montando a pergunta, na minha na, só veio o patriarcado na minha cabeça, entendeu? Tipo... A mulher, ela está acostumada a não ocupar esse tipo de posição. E o humor, você... É, eu acho, hoje em dia... Essa é uma opinião totalmente leiga, né? Mas eu acho que o molho é muito mais difícil de fazer do que outras é, outros tipos de... Não sei se pode chamar isso é um, como atuação, mas, assim... É muito mais difícil você ser engraçado do que você ser dramático, eu acho, né? Está só impondo direito. Então, assim, a pessoa que ela tem o... o, o eu já ia falar Dom aqui, mas eu concordo com o que você falou. É, mas a pessoa que ela tem, detém esse poder, ela tem um, um artifício assim, muito forte. E ela faz isso bem, igual a gente conhece aí várias pessoas que a gente já citou. Ela tem um poder aí muito grande, assim, porque a gente já vive uma sociedade tão pesada, enfim, com tantos fatores que... É, Pecam né, contra a, a, a nosso, o nosso bom humor e tem alguém que consegue fazer isso, essa pessoa ela acaba é, tanto que a pessoa que ela é engraçada, ela, ela vira o centro das atenções em qualquer roda que ela está. Assim.
0: Eu concordo também com o Gabriel. Não tenho muito, não tenho como, como contra-argumentar. É exatamente isso. O patriarcado explica é, a, a, a pergunta que eu fiz esse estudo é uma, uma, uma prova cabal de algo que a gente já sabe que existe né? a gente, tudo bem, é, um psicólogo não precisava talvez encomendar uma pesquisa para chegar nessa conclusão, mas é interessante ver por onde que ela passa é, e os argumentos que ela traz porque realmente para a mulher eu, a Tata Werneck fala isso demais que é, ela foi expulsa de vários colégios fazendo as mesmas coisas que os meninos faziam mas os meninos fazendo era engraçado a menina fazendo uma aberração fazendo e aí eu lembro que ela ganhou um prêmio de mulher do ano é, por uma revista e quando ela subiu subiu para para apresentar ela usou exatamente esse exemplo ela falou cara eu estou sendo premiada por ser o que eu sempre fui na escola só que na escola eu fui expulsa aqui eu estou ganhando o prêmio de mulher do ano e eu não mudei absolutamente nada eu continuo falando as mesmas as mesmas coisas o que para todo mundo é uma completa sandice mas, ao mesmo tempo, ela arrebatou um país inteiro. Então, assim, é engraçado ver como que, que, que a gente caminhou nesse sentido e espero que a gente continue caminhando. A gente engatinhou, na verdade, mas a gente tem que continuar caminhando, porque... Eu não sei vocês, assim, mas é, particularmente, é, como hoje as minhas, as minhas referências pessoais da comédia é, em larga escala são femininas, assim, eu tenho, gente, eu tenho adoração pela Tata Werneck. Tipo, tem dia... Quando eu tô mais, mais pra baixo assim, eu fico no Instagram dela o dia inteiro. Assim, eu pego vídeos antigos da Tatá, eu pego vídeos do Comédia MTV com a Tatá, do Furo com a Tatá, do Furo com a Dani Calabresa, é, para tentar para ficar bem. E isso, inclusive, vai chegar aqui no momento que eu queria ver, que eu queria descobrir de vocês. O que que fez vocês rirem durante a pandemia? Quem foi o. O, do que, o que, que, que tirou um riso de vocês durante a pandemia? Porque foi um momento que rir foi muito difícil. Imagino que para o Gabriel também fazer humor naquele momento era muito difícil, né? Porque o mundo estava triste. Acho que você perde ali uma uma, uma tranquilidade para poder fazer humor. Eu não sei se não sei se a pandemia para você, Gabriel, foi um fator limitador. Eu até que gostaria também que você falasse um pouco disso. Se a pandemia limitou os, a sua criatividade mesmo. É, no sentido Sim. de como que eu vou ser aqui o palhacinho enquanto o mundo está sofrendo com uma pandemia a nível global. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho disso. Quem, que, quem foi o mestre do riso aí de vocês durante a pandemia?
2: Eu, eu achava que não tinha me limitado. Mas, assim, eu sou o cara do palco. Então, eu vi vários amigos meus, ah, agora eu não tenho palco, eu vou fazer sketch, eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa. E, e eu não, não é a minha veia. Eu sou do palco, eu sou do stand-up, eu sou da escrita. E eu, aí, pra mim, aí sim, financeiramente, eu dei meus pulos. Eu escrevi pra outras pessoas, como ainda escrevo, para programa de TV, pra quadros, pra pessoas de internet. Mas, artisticamente, hoje, eu consigo ver que foi uma, foi uma pausa dramática, por assim dizer, porque eu... Eu, assim, eu tirei muita coisa, eu consegui escrever muita coisa, mas eu não funciono bem para escrever comédia quando eu tô mal, quando eu tô triste, qualquer coisa desse tipo, assim. tem até um vídeo no meu canal sobre isso. Então eu preciso eu preciso estar tá no mínimo neutro para conseguir. E, e, e de certo eu não tava, né? muito pela como a pandemia foi guiada no Brasil, né? a gente sabe do que eu tô falando, não precisa nem citar, mas era, era ligar a televisão e entender que eu, 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 eu não quero fazer piada agora, entendeu? O Bo Bunyan fez um especial sobre isso, né? Chama Inside, tá lá na, na Netflix. Que pra mim é genial. E quando eu assisti, eu falei, é isso. Eu jamais conseguiria expressar como ele expressou, mas é isso aí. Esse especial sobre fazer comédia na pandemia, que é sobre o especial dele, é exatamente o que eu sinto. E eu não sou uma pessoa triste, igual ele é. Mas eu estava naquele momento. Mas o que me fez rir, o que me ajudou muito, foi que na época eu namorava ainda... E era um namoro muito bom, muito saudável e, e, e era divertido demais para mim. Então, isso me ajudou bastante. Estar tá ali com aquela pessoa, naquele momento, é, assistindo coisas de comédia ou não, porque eu me divirto também com várias coisas que não são feitas para que a gente se divirta. Então, eu consegui ter bons momentos assim, mas como humorista, para eu parar a escrever, houveram dificuldades. Eu consegui manter a constância de vídeo fazendo uns vídeos meio... Ah, é, eu montei um comedy club no apartamento. E aí eu fazia vídeo sem plateia, que é estranhíssimo, né? Só que chegou num momento que eu já não queria mais, e aí eu fiquei oito meses sem postar nada no meu canal, numa parada de um ano e meio, né? E destruiu o meu canal do YouTube, nem né? Algoritmo, você sabe como funciona, assim. Destruiu, foi lá pra baixo. Eu sabia dessa consequência, mas eu falei, não dá. Não dá, porque eu não quero eu não quero rir agora. Eu não quero... que e ao, ao passo que eu recebi a mensagem de um monte de gente falando que bom você está fazendo vídeo, porque eu sei que são 10 minutos na minha semana ali que eu vou conseguir ficar mais de boa, ficar mais tranquilo. Tal. Mas foi difícil para mim, de certa forma. Eu consigo ver isso hoje. Se você me perguntasse na época, eu não percebia. Mas, mas hoje eu vejo dessa maneira. assim foi, foi complicado.
1: Eu falei que eu antigamente consumia muito né, conteúdo de comédia, etc., é, na pandemia, isso não mudou, não é não, não, não foi uma válvula válvula de escape para mim assistir. É muito difícil hoje em dia rir de alguma coisa assistindo, porque eu não sei em, em que ponto isso me tocou, mas a minha válvula de escape, é, é, durante a pandemia, mas foram os amigos mesmo, igual que o Gabriel falou, de estar com pessoas divertidas, que você consegue rir. Porque tirando isso, não tinha muito o que fazer também. Assim. Então... É por exemplo, no início, que estava bem rigoroso, etc., eu basicamente ia para casa do meu namorado todo final de semana e a gente ficava fazendo jantar, é, conversando, conversando com a minha cunhada, que eram as únicas pessoas que eu via, e era minha mãe e a família do meu namorado, que é o pai, a mãe dele e a irmã. Então, assim, o, o, a minha válvula de escape eram, eram pessoas do meu convívio privado, só.
0: Mas até nesse convívio privado havia
1: humor, né? É, é a, gente, a gente ria do que a gente podia, né? É, era um riso meio... Perdeu <risos> a quantidade de rir. Era um riso meio engasgado, né? Eu acho que
2: é uma reativação dos nossos mecanismos de defesa, isso aí, né? De... É uma coisa que o brasileiro tem muito, aí não sei se já existem é, estudos aprofundados sobre isso, certamente tem. Mas, assim... Se amanhã alguém jogar uma bomba atômica no Brasil, dá três dias, tá cheio de membro na internet. Não entro no mérito se isso é bom ou ruim, mas a gente tem essa, essa capacidade e esse potencial. O que mais importante que ter tá a capacidade é, é querer fazer. E a gente é bom nisso. Então, é, até com certas questões pô, do governo que são drásticas, a gente faz isso. E é a maneira que eu acredito ser a mais saudável desde que isso não te cause passividade, né? porque eu acho que o humor, assim, ó, a, 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 vamos pegar o Bolsonaro de exemplo, né é, várias coisas foram ditas sobre ele, mas tudo que dói nele é alguém que fez uma piada. assim E é, aí dói nele e nos filhos. né Então é sempre assim, você pode chamar ele de corrupto, de, dessa maneira direta, corrupto. Não pega tanto, faz uma piada disso, posta no Twitter, isso vai bombar. Você vai ver como é que a reação é diferente. Então eu acho que também vira um mecanismo de defesa que é um ataque. Então acho que a gente, muito do que eu vejo na pandemia, que as pessoas falam, que o André tá falando, que eu acho que né, me soa isso, é a gente... Pô, você não queria estar tá rindo, mas você, mas você ri, porque você consegue, porque você constrói uma, uma capa ali para te proteger de tudo que está rolando, que era muito ruim.
1: Isso que você falou é muito verdade, eu tinha esquecido, que a gente tem a capacidade de transformar tudo em meme em questão de segundos, assim, a coisa sai... É, Twitter, né? É a fábrica, para mim é a fábrica mais rápida. Fico imaginando quem é humorista e quer falar de algum assunto, tanto que ele precisa de ser rápido para ele conseguir ter graça hoje em dia, assim, porque qualquer assunto depois passa. E, sei lá, pode passar um dia, às vezes, e o trem já não tem graça nenhuma. E você quer falar e ter graça, provavelmente, eu acho... Eu fiquei pensando que, se eu fosse humorista, eu ia ficar o dia inteiro pensando em coisas, situações que poderiam... Eu ia ficar, rote... eu ia ficar me roteirizando o dia inteiro, né? Pensando no que poderia. que a história... Tudo que eu vivo hoje em dia... Ontem mesmo, tive um dia totalmente aleatório que, para mim, ia virar uma piada. Provavelmente vai ser uma história que eu vou contar para um... uma galera... É... E aí eu fico pensando, se isso fosse um trabalho, tanto que isso ia tomar conta da minha cabeça, sabe? Aí o Gabriel pode me falar, porque eu, eu, uma das perguntas que eu ia fazer para o Gabriel é essa, tipo, você fica o tempo todo bitolando de ou oh, isso aqui eu vou rir mais tarde, ou isso aqui vai virar piada, isso aqui é uma situação que eu posso contar, é, dou uma inventada, dou uma melhorada?
2: Ah, não, é, tem, cada um escreve de um jeito, né? Mas é bem isso aí que você falou, assim, o Twitter hoje, ele... É uma ótima ferramenta para os humoristas, para a maioria deles, mas também é um inimigo, porque o Twitter, basicamente, é um monte de gente o tempo todo tentando fazer piada, né? É, então, é, é, cria-se uma, uma dificuldade para a gente, sim. Mas, mas é, 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 o que eu costumo dizer quando alguém me pergunta sobre fazer comédia, etc., é o seguinte, é, eu... Eu sou formado em engenharia, né? que né, o Caio falou, engenharia elétrica que eu fiz. Então, quando eu olho para um poste, por exemplo, eu vejo, eu vejo muitas coisas que uma pessoa que não fez engenharia elétrica não vê. Né? Ela olha para o poste, ela vê um poste. Ela pode entender uma coisinha ou outra, como funciona, porque ela viu ali no ensino médio e tal, mas eu estou vendo um monte de outra coisa. Quando, por exemplo, eu vejo as análises do Caio em relação ao BBB, como é que eu assisto BBB? Fala, ah, hoje tem um. Ó, aí, ó, é McDonald's. Ah, legal, o McDonald's. O Caio vê um monte de coisa, um monte de camada de como que o McDonald's está no BBB, como é que aquilo entrou ali. Então, você vai criando a sua forma de pensar, a sua visão de mundo, né? Você vai fazendo é, as suas entradas funcionarem de uma maneira de acordo com o que é conveniente para você. Assim é a cabeça de um humorista também. A gente se configura para tentar encontrar esses, essas pequenas brechas engraçadas em tudo. Então, é por isso até que muitas vezes você vê um humorista falando alguma coisa e você fala, ó, oh, como é que eu nunca pensei nisso? É assim, estava na minha cara. Porque é isso, né? A gente se treina para esse tipo de coisa. Então, realmente, é uma coisa, é uma coisa crucial. A gente tentar se desenvolver assim, criar assim, criar além do vou sentar e escrever. Criar o tempo todo. T Toda hora está passando uma coisa na sua cabeça. Eu acho que essa é a maior vantagem de ser um humorista profissional. É ter a possibilidade e o privilégio de conseguir pensar assim o tempo todo. Eu acho isso a coisa mais legal do meu trabalho.
0: Cara, e é brilhante você conseguir é, interpretar e transformar essa interpretação numa coisa que faz bem para o coletivo, né? Porque... Se não ri daquilo sozinho, tipo, sei lá, eu, eu acho que se eu fosse comediante, eu, eu ia é, preparar um texto, eu ia ler ele, eu ia rir por uns 50 minutos e ia ficar, assim, ansioso para poder contar que ela para o máximo de pessoas possíveis, para conseguir tirar a risada do máximo de pessoas possíveis. Eu, eu, eu vou referenciar de novo uma fala da Tatá, onde ela fala que o que faz realmente ela bem é ver muita gente rindo do que ela falou. Porque esse riso coletivo é aquilo, é o bem-estar. Né? É, é, é o, o riso ele é conectivo demais. É, quando você ri junto de alguém, você cria memória com aquela pessoa, você cria memória daquele momento. É, é, é sempre mais gostoso rir em conjunto do que sozinho. né? Assim Tudo bem que é, eu, às vezes, aqui em casa, é, nos últimos dias eu tenho consumido bastante os conteúdos do Whindersson. E eu tenho achado ele muito mais fenomenal hoje do que eu, ele já foi um dia, assim. E, cara, às vezes eu coloco esse, esse último especial que ele fez, que tá na Netflix, por exemplo. Cara, eu rolava no sofá da minha sala de rir dele, assim. De rir de, 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 de realmente situações, que é isso que o Gabriel falou. Como é que eu nunca pensei nisso? Óbvio que tem coisas que ele traz o recorte da, da origem nordestina dele que eu não ia pensar mesmo. É, que eu por, por não ter vivido. Mas, assim, cara, é, é impressionante o poder que tem, assim, porque depois que eu assisti, por exemplo, esse especial, cara, você levanta até mais, mais feliz mesmo, assim, você levanta mais ah, pô, agora vou trabalhar mais um pouco, mas dei umas, dei umas boas risadas ali. O riso, ele
2: tem uma, uma capacidade energética muito grande. O Thiago Carmona, que é humorista aqui em Minas também, genial, ele costuma dizer que o riso é o único momento que você não pensa em nada, além de estar rindo. Então, ele tem essa essa capacidade de desligar, senhor, é até biológico, né? No momento que você ri, você esquece de todas as outras coisas. E aí é essa capacidade energética, essa capacidade de, de, por que não dizer de cura, né? De alguma maneira, porque o problema some naquele exato instante. Depois ele pode voltar, né? Como na maioria das vezes volta, mas naquele momento você tá, tá de boa.
0: Pô, não tem maneira melhor de concluir o episódio do que com uma frase dessa, porque realmente... Agora, aquele eu acabei de fazer aquele exercício, né? Aquela mesma coisa do cara que fala que você não consegue colocar a língua no próprio cotovelo. Agora eu tô pensando aqui no, no, nos momentos em que eu tava dando risada e, realmente, eu não lembrei em nada. Eu só ri naquele momento. E, realmente, é uma, uma, uma bela... Uma bela Tiago Carmona tá absolutamente correto. Espero que ele esteja escutando esse episódio. Tiago, foi brilhante. Porque, realmente, o riso... De quando você tá rindo, você não pensa em nada. Você só ri. Né? E, e que estranho isso, né? biologicamente falando também, que, que estranho esse poder uhum. que o que humor tem na, na, na vida. Assim, e, que, e que mais pessoas é, estejam dispostas a fazer as outras rirem, a, a tirar sorrisos, na verdade, né? que é tão difícil. Mas eu sei que agora, nesse mundo, com um cenário um pouco mais otimista, é, vai, ser, vai ser possível... Gabriel, vou aproveitar essa frase para a gente encerrar o nosso papo, mas dizer que, assim, que parabéns, em primeiro lugar, pelo ofício, porque tirar riso não é fácil. Acho que fazer rir não é fácil. É... Às vezes, sei lá, tipo, eu sou amigo do André e eu acho o André um cara muito engraçado, assim. é muito difícil eu estar tá perto do André e dentro de dez minutos eu não dar alguma risada de algo que ele fala, seja da forma que ele fala, seja o conteúdo que ele falou e tal. Mas isso, às vezes, é inato, assim, da pessoa. É, é dele, assim, né? É, mas você tomar isso como um ofício, e como trabalhar com isso, trabalhar com arte no Brasil não é fácil, é, eu lembro que disse desses dias que eu estava assistindo uma entrevista do Celton Mello, e quando ele estava falando sobre o Alto da Compadecida, é, ele, usou, ele usa o Alto para poder explicar que a retomada do cinema brasileiro, ela aconteceu com um filme de comédia, foi o Alto, é, e a comédia nem sempre é muito respeitada né A comédia não é nada respeitada, na verdade é, Eu lembro de uma de uma entrevista da Tatá no Jô Soares E o Jô Soares também é um comediante E que ele fala que quando o Woody Allen ganhou o Oscar Que ele não sabia como é que ele ia que ele, Quando ele subiu no palco ele não sabia o que dizer Porque ele passou a carreira dele inteira falando para a mãe Que comédia nunca ganharia Oscar E ele ganhou o Oscar como uma comédia e assim, é, dentro do nosso país, assim, a gente viu tanto que, que o humor ainda é subjulgado, né? Eu lembro de uma frase também do Paulo Gustavo, de que quando tinha algum filme brasileiro indicado em qualquer premiação brasileira de comédia, todos os comediantes iam junto, que aí você ganhasse subia tudo, que era comediante que estava na plateia, <risos> para poder agradecer todo mundo junto lá no palco, porque não sabia quanto que uma comédia ia ganhar de novo. Então, assim, para você que assume isso como profissão, cara, assim, para além da minha admiração para com você enquanto amigo, mas parabéns. É, espero que você continue aí trilhando um ótimo caminho na comédia. Inclusive, abre esse espaço aqui para você fazer um jabá, se tiver algum show próximo aí, para que a galera consiga conhecer e dar boas risadas. Aqui em Belo Horizonte pode, pode usar esse espaço publicitário. Cara,
2: vou usar sim. Obrigado aí, né? Realmente a comédia é tido como uma, uma arte maldita, né? Porque a gente não tem uma categoria no Oscar específica, mas aí, se tiver um filme muito bom, né? Ou alguém muito bom, como é o caso do Deai, a, a gente tem essa chance. Não no Brasil, por enquanto, mas de alguma maneira é, percebo que isso está tá chegando perto. E realmente é até dentro do, do próprio teatro a, o stand-up, principalmente, né, não a comédia como um todo, mas o stand-up ainda é me, meio visto como os marginais, assim, os caras que não estudam teatro, os caras que não têm DRT e tal, é, porque a maioria não tem. Mas enfim, é, é uma coisa que, que deu certo, né? Então é, é um sinal de que nem sempre é só, só os teóricos que vão que vão estar tá na frente. Então, primeiro, agradeço a, a oportunidade de estar tá no podcast que eu escuto, que, inclusive, foi o meu podcast mais ouvido em algum ano, que eu não me recordo mais qual, mas foi o um meu podcast mais ouvido em algum ano, aí naquele, naquela retrospectiva do Spotify, estava lá o Para Para Pensar, gosto muito. É, que bom que tive a chance de participar e falar de um assunto que eu gosto, falar até demais, né? Então, se alguém se sentiu incomodado ou não gostou do time da minha voz, só posso pedir desculpa. E meu Instagram, gabrielandrademg, é onde eu vou estar postando... MG de Minas Gerais, é onde eu vou estar postando todos os shows, todos os vídeos, todo o material que tem sobre mim. Assim, é onde eu costumo dizer que eu centralizo tudo, né? Porque nesse mundo de... Você tem que estar postando em 750 lugares diferentes, cada um no horário, cada um de um jeito. O Instagram é onde eu tento centralizar todas essas informações para quem que, por milagre, goste de mim, de alguma maneira posse lá e, e ver onde eu tô, onde eu vou estar. Tá. É, o, o Patrick tem uma frase muito boa sobre, sobre postar essas coisas que é, a profissão de humorista é uma profissão, muito é uma profissão muito corajosa, porque a gente fala uma pá de um absurdo, ofende um monte de gente e fala assim, atenção galera, amanhã eu vou estar tá no meio de Manaus sozinho, vão lá para me assistir. Então é bem isso, então Instagram é onde eu tô juntando essas informações. Se alguém quiser ver as piadas que eu já deixei claro que não são super limpas, pode ir lá, @GabrielAndradeMG e me manda uma mensagem falando que veio aqui, se gostou, se discorda de alguma coisa, adoro falar sobre esse assunto, então fiquem à vontade.
1: Prazer, Gabriel, adorei o papo. Eu nem, quando o Caio propôs, sem falar sobre o humor. Falei, vai, bora, né? Vamos ver para onde que isso vai dar. E foi para lugares muito legais, igual todo episódio que a gente começa... Meio despretensiosamente e aí vira uma coisa super bacana. Mas isso, muito prazer em, em conhecer. Já estou seguindo. No meio do episódio já comecei a fuçar suas redes sociais para saber com que eu estou conversando. Que tá eu e você sem câmera, então a gente não faz. Eu não fazia nem ideia de como você era fisicamente. Para mim, era estranho falar com alguém que eu não tinha visto nem o rosto. <risos> Sim, entendo.
2: Aí tem, tem a sua foto aqui, mas eu já tinha te visto em, em, em outras situações com o Caio, mas te entendo 100%. Também odeio, assim. É o, é o meu pesadelo de conversar com a empresa pelo WhatsApp. É
1: muito bom.
2: <risos> Então, muito obrigado. Obrigado a você também
0: que escutou esse episódio até aqui. Espero que você tenha aí suas boas referências. Cuide bastante para você perceber do que é que você está rindo, do que, é que vale a pena a gente se questionar um pouquinho se, se realmente deveria estar rindo disso ou se não, não deveria cair em desuso. De toda forma, você demagogo, só posso dizer para você, dar muita risada porque a gente está precisando, o mundo está muito difícil, as contas estão muito caras, gente, a energia elétrica está é um absurdo. Então, tenta dar risada do máximo de coisas possíveis para se tornar a vida muito melhor. Obrigado para você que ouviu até aqui, obrigado André, obrigado Gabriel e até o próximo episódio.
1: Até.